0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurocast ABC. Nessa temporada, nós contamos com o apoio da Apse. Eu me chamo Stefânia Gabriotti e hoje vamos falar sobre hipospad. E para esse bate-papo, nós contamos com a presença da doutora Fernanda Aguilar de Leão. Ela é assistente da Urologia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas, coordenadora da cirurgia pediátrica do Sabará Hospital Infantil, mestre em Urologia Pediátrica pela Universidade Internacional da Andaluzia, na Espanha. Obrigada pela presença, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada.
1: Obrigada a vocês, Estefânia, por estar participando. Eu que agradeço.
0: Então, legal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a doença. Então, a hipospádia é uma das anomalias congênitas mais comuns nos meninos, ocorrendo em 1, e em 100, 1 a 150 a 300 nascidos. O diagnóstico é feito no exame físico e inclui os três seguintes critérios. Meato uretral ectópico, localizado ventralmente, curvatura ventral periana e um prepúcio incompleto com capuz dorsal. A hipospádia é um termo amplo e a gravidade de cada componente pode variar muito de paciente para paciente. Então, Fernanda, vamos começar um pouquinho falando se existe algum fator de risco ou alguma causa que a gente conhece para o desenvolvimento da hipospad. É,
1: Sim, existem fatores de risco, né? A gente sabe que a hipospatia é mais comum em crianças que nascem com baixo peso, é, filhos de mães que, que têm, tiveram hipertensão arterial sistêmica na gestação, Mães vegetarianas também têm uma incidência maior, né, de fetos com hipospádia, além de, de bebês que são frutos de fertilização in vitro, né, que a gente tem com muita frequência atualmente a, 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 a gestação é, que é feita através de uma fertilização, então a gente tem tido uma frequência aumentada por conta disso. É, Além disso, é, os próprios fatores ambientais, né? A gente está vivendo uma época de que a dieta modificou, a gente tem muito contato com fitoestrógenos nas dietas, e isso faz com que é, tenha uma chance maior de ter crianças com hipospádia
0: também. Maravilha! Então, tem... Bastante do ambiente, né? A questão da, da fertilização também relacionada à parte hormonal, né? do, do, do estímulo hormonal da na mulher, né? Então a gente está vendo isso cada vez mais na nossa, na nossa prática, né? Está chegando mais crianças a gente, agora.
1: É, a gente vê que a incidência está aumentando,
0: né, Stefana? Eu acho que
1: tudo isso está relacionado a esse aumento da incidência mesmo. Isso aí.
0: E eu já comentei um pouco como, quais são os, os critérios para diagnóstico, né? E para definir a gravidade da hipospádia, o que, que a gente vê nessa criança? A posição do meato, curvatura? Fala para a gente, Fernanda. É,
1: antigamente a gente levava muito em consideração a posição do meato para classificar a hipospádia, né? a gravidade. A gente classificava a hipospádia distal, é, nos meatos mais distais, em região de glândula, subcoronal e pospádia médio-peniane, pospádia que é nasce na do pênis na, no terço médio e pospádia aproximar os meatos localizados em região pênis crotal, escrotal ou perineal. Hoje em dia a gente leva outras é, formas de classificação, porque muitas vezes você pode ter um meato que está na posição mais distal, mas a, a, a alteração anatômica ela mostra algum, algumas alterações, algumas. É, é, algumas características que fazem com que essa pospádia, mesmo com o na ponta, não se comporte como uma hipospádia distal. Essas características que a gente leva em consideração hoje é o grau da curvatura peniana, né, o cordi, então uma, uma pospádia com um cordi importante mostra que a região ventral do pênis foi uma região que é mais hipoplásica, que tem uma maior, é, maior déficit, né, uma maior deficiência ventral, e o que a gente leva muito em consideração hoje na classificação da hipospade é a, é a, a divisão do, do corpo esponjoso. Então, quando a gente avalia um paciente que tem hipospade, a gente, avaliando bem a anatomia, né, você consegue ver que o corpo esponjoso no paciente que tem hipospade, ele tem uma, uma deficiência, uma atresia, ele bifurca. Então, se você tem uma bifurcação mais proximal, a gente classifica essa hipospade como proximal e essa essa bifurcação mais distal, a gente classifica como distal. Então, baseando-se nisso, a gente tem três formas né, de classificação, ou hipospádia distal, onde a gente tem uma bifurcação mais distal associada a pouco de um de discreto, ou ausência de cordi que é a curvatura piniana, ou uma hipospádia proximal, que é a quando a gente tem uma bifurcação mais proximal com uma, um cordi mais importante, uma curvatura peniana mais importante. E o terceiro tipo que a gente classifica baseado nisso, que são as hipospádias né que são aquelas que já foram operadas e mantém uma hipospádia que você tem que fazer várias correções,
0: já tem várias alterações teciduais por conta de correções prévias, né? É, eu acho que é importante a gente frisar, porque. Eu já recebi, você com certeza já recebeu o paciente que tem um meato mais distal e chega para a gente falando que o médico falou que é uma cirurgia simples, está na ponta quase, né? E a gente como urologia, urologista pediátrico vai avaliar e vai ver que tem um baita de um cordil, uma curvatura, vai explicar para os pais que não é simples. E, começando que nunca é simples, né? Mas que tem esse... Esse detalhe do cordi que faz toda a diferença na abordagem, na cirurgia no, e na gravidade da doença, né? Então, não olhar só a posição do meato para poder falar para os pais, ter uma conversa sobre o que pode se esperar na cirurgia, né? É, isso é super importante, né? porque isso muda
1: completamente a abordagem né, que você vai fazer, se você vai fazer uma cirurgia em dois tempos, uma cirurgia em um tempo, então tudo isso tem que ser bem conversado né? antes da cirurgia, para os pais ficarem já cientes de como vai ser o procedimento né, do filho.
0: Perfeito. E pensando em algumas anomalias que podem estar associadas à hipospádia, tem alguma que é mais comum da gente encontrar? Em associação? O que, que é importante
1: a gente sempre ver nos pacientes de pospade, né? É, a criptorquidia é uma alteração muito frequente né, no paciente de pospade, quanto mais próximo, mais a chance de você ter uma associação com, com testículo fora da bolsa, né? E toda vez que a gente está diante de um paciente com hipospade e tem um testículo fora da bolsa, é, um ou ambos, a gente tem que descartar a possibilidade de ter uma diferenciação, uma, um distúrbio, que hoje em dia a gente não se, não se chama mais de distúrbio, né? a gente chama de diferente diferenciação do desenvolvimento do sexo né? dessas crianças, que é a alteração genital que pode estar associada à alteração cromossômica, alteração gonadal, que são os distúrbios do desenvolvimento
0: do sexo. né Perfeito, muito bem colocado. Então, é uma hipospádia associada a um testículo que não está na bolsa, sempre encaminhar para o especialista para poder fazer essa avaliação, se necessário, cromossômica, né? para é, orientar a família, principalmente também em relação ao registro e segmentos que são é, doenças, né? esses distúrbios é, bastante complexos e a família tem que ser muito bem orientada e seguida. É... E hipos, toda hipospádia é cirúrgica, Fernanda. Isso acho que é importante a gente, a gente colocar aqui. Todo, todo, todo meato que chega fora do lugar para você tem indicação de operar?
1: É, o, hoje está em alta essa discussão, né, Stefania? A gente cada vez mais escuta a possibilidade de não operar alguns tipos de hipospádia. Uma é muito distal, com meato glandar. É, meato subcoronal, quase glandar, a gente é, tem vários especialistas que discutem a indicação mesmo de fazer qualquer procedimento cirúrgico, né? Porque se você não vai ter alteração do jato, risco de alterar é, o fluxo urinário, né? Você tem um meato amplo, que não vai ter alteração de fluxo urinário, se discute fazer ou não o procedimento cirúrgico. E aí, você vai fazer uma enquete e ver que tem vários várias, é, pontos de vista, né? Tem gente que indica, tem gente que não indica fazer o tratamento cirúrgico nas hipospádias mais distais, né? Nas glandares, isso é discutível. É, existe uma variante que é o mega meato também, que é uma alteração do meato é, amplo na região glandar, onde tem um prepúcio íntegro. E você praticamente não tem todas aquelas alterações associadas na hipospática, como a curvatura, alteração do prepúcio, que se discute muito fazer ou não o procedimento cirúrgico nessas crianças. Seria mais uma correção estética, né, nesses pacientes.
0: Eu acho que é importante discutir com a família, né, é, o porquê que se opera a então, exatamente a questão do jato, se vai interferir ou não no bom fluxo, no bom jato. Pacientes, óbvio, com uretra muito proximal, vai ter uma dificuldade de na relação né, da, da, do ejaculado e do, ejacular, do ir no fundo do, do colo, né, da, na vagina, no colo do, do útero, para fertilização. Então, tem algumas coisas que a gente tem que discutir, e é um meato próximo da posição habitual. Aí, eu acho que é uma decisão conjunta com a família, assim, por, por, por conta dos pormenores da cirurgia, que a gente também vai discutir um pouquinho aqui, né? Não é uma cirurgia simples, é, é. para ser realizada, nem o pós-operatório, né? É, eu acho que esses casos
1: gestais a gente tem que dividir muito com a família a decisão, né? A decisão não tem que ser só nossa, né? A gente tem que colocar todas as condições né? do procedimento cirúrgico, o que isso pode afetar ou não no futuro, né? A criança para a família
0: decidir junto se quer ou não fazer o procedimento, né? Perfeito. E você tem algum preparo? no pré-operatório, e se tiver, em quais casos são que você usa esse preparo específico? É,
1: a gente usa em nas hipospádias proximais de pré preparo pré-operatório, algumas vezes hormônio, né testosterona. O que, que a gente usa? A gente usa testosterona intramuscular, durante um período a gente usou muito testosterona tópico, que também tinha um bom resultado, só que a equipe de endocrinologia do hospital discutiu o quanto que isso era absorvido, que não era, na verdade, uma medida exata do quanto que a criança estava recebendo da, de testosterona, né? E a gente começou a usar o testosterona, então, intramuscular, orientado mesmo pela equipe da endocrinologia. É... A gente gosta do uso de testosterona quando a gente tem micropênis associado à hipospádia, quando a gente tem um capuchão que não é tão desenvolvido, quando a gente tem uma glande também, que é uma glande pequena, e a gente acredita que os resultados são bons para o procedimento cirúrgico. É, uma coisa que se discute muito é que melhora muito a irrigação e a, a condição de todo aquele tecido, o próprio é, capucho, né, o prepúcio que você vai utilizar às vezes para fazer uma reconstrução, ele fica com uma condição melhor de trabalhar com aquele tecido. Né? Ele fica com um tecido mais espesso, melhor de, tra de trabalhar. Se você vai usar para fazer um enxerto, por exemplo, nas hipospágenas proximais, fazer um enxerto prepucial, isso, o hormônio, a testosterona, acaba dando uma condição melhor para esse tecido. Então a gente no Darcy a gente costuma usar bastante nesses casos, né? Com essas características a gente não usa em todos os casos,
0: né? Mas a gente avalia caso a caso. Certo. E já que a gente falou um pouquinho dessa questão de enxerto, pensando nas hipospadias proximais, você gosta de usar o enxerto de prepúcio é, ou prefere a rotação de pele, né? O Bayers tem a decisão, é na hora, é baseado em quê Tem alguma, alguma orientação aí para os ouvintes? É, nas hipospádias
1: proximais, que a gente tem uma curvatura importante, tem que fazer a correção dessa curvatura, a gente usa é, o enxerto prepucial, em quase 100% dos casos, né? É, em algum caso específico, dependendo da anatomia, a gente che, che, às vezes ainda usa o duplo retalilhado. A gente tem uma, um, um resultado no Darcyl que a literatura questiona muito porque há risco de ter divertículo. Né? A gente tem, sim, alguns divertículos depois de um duplo retalilhado em pós proximal mas é, a gente não tem tanta incidência como mostra a literatura de divertido, né? Mas a gente tem feito, como fala a literatura, mais o enxerto de prepúcio nas, nas proximais. É a nossa preferência no Darcy. A gente não faz é, a rotação do baixo só com a ortofala e rotação de baixo, Quando a gente faz a ortofala, a gente sempre usa o um enxerto prepucial, apesar de
0: que tem milhões de técnicas, né? mas é a que a gente usa mais. Perfeito, então vocês veem que os resultados com o enxerto de prepúcio, ele é melhor, facilita no segundo tempo? Chega mais fácil para fazer a uretra?
1: Principalmente Sim.
0: quando usa o hormônio pré-operatório? Sim, a
1: gente usa o hormônio pré-operatório, fica com uma condição boa de tecido, é, tira o enxerto do prepúcio e faz em dois tempos, né, a correção cirúrgica nas proximais. Isso é quase, a maior parte das nossas proximais a gente corrige dessa forma. É, um caso ou outro com uma característica anatômica bem específica, a gente acaba optando às vezes por um, um outro tipo de correção cirúrgica,
0: mas a maioria a gente
1: faz com enxerto mesmo em dois tempos.
0: Tá. Aproveitando que a gente está falando de enxerto, é, cuidados pós-operatórios do enxerto vocês orientam o uso de algum tipo algum produto específico para cuidar desse enxerto por quanto tempo qual a orientação para os pais
1: é, logo depois da cirurgia do enxerto depois que a gente tira o curativo de bra a gente usa o Dersani, né que ou AGE, e tem durante um período quando volta, se tiver alguma área que tem uma cicatriz um pouco mais fibrótica, algum aspecto de retração, a gente usa um pouco de corticoide durante um período de mais ou menos um ou dois meses na região do enxerto. E a gente orienta muito a massagem sobre a área do enxerto, né? massagear para fazer um, um, um estímulo mesmo de diminuir o risco de retração e de, de cicatrização com um, retração da área do enxerto. né? É, depois do período de corticoide, como a gente espera seis meses, né, para fazer o segundo tempo, a gente usa o, o creme de rosa mosqueta, a gente faz manipulado o creme de rosa mosqueta a 1% e mantém durante é, o período todo até o momento do segundo tempo da cirurgia. Geralmente, com isso, os enxertos ficam lisos, ficam com aspecto adequado, que é o que a gente quer sem retração, para poder ir, ir para o segundo tempo da cirurgia. É, a fisioterapia, né, que, que nem alguns é, autores falam, o Filipe recentemente também falou em relação ao uso da fisioterapia, que é usar aquela pressão negativa, vácuo, que a gente vê na literatura também, a gente não costuma fazer no Darcy Vargas, não é a nossa rotina, porque a gente não sabe culturalmente como isso vai ser aceito né, no nosso meio lá no, no, no hospital, com os pacientes que a gente lida, mas é, muitas é, mostram um resultado muito satisfatório em relação à área do enxerto, né que fica com um aspecto muito bom com essa fisioterapia, tem menos chance de retração. Eu não sei o que, que vocês têm feito aí, se vocês fazem essa fisioterapia ou não, com a
0: vácuo, o que, que vocês pensam disso, não sei. A gente também não usa vácuo porque eu acho que tem uma certa dificuldade de ensinar, é com, a gente faz com seringa, né, que a gente vê algumas técnicas também, é, é. a gente não costuma usar nos nossos pacientes, em geral a gente usa o, o AGE, no pós-operatório imediato dos dos enxertos também, para manter mais, mais hidratado né, e diminuir o risco de retração. Mas o, o vácuo não, não é nossa rotina também, usá-la no ABC. Porque realmente uhum. a parte cultural pesa bastante, né? É, é. Legal. E vamos, vamos falar um pouquinho, a gente pulou um pouco essa etapa aí de... Falamos já sobre o enxerto nas proximais, é, o passo a passo de uma cirurgia de hipospádia é, tem a ortofalo, né? vom, vom, você pode dizer para a gente exatamente, claro, que nenhuma hipospádia é igual a outra, né? mas na teoria, quais os passos para fazer a abordagem de uma hipospádia?
1: Bom, pensando inicialmente... Falar, já que a gente estava falando de enxerto, a gente vai falar um pouco sobre o a, a primeiro passo, que é pensar na, no, na curvatura. Né? Toda vez que a gente fala em correção de pospadre, a gente pensa primeiro, vamos ver se tem curvatura ou não e vamos corrigir essa curvatura. Né? Antigamente, é, a gente não pensava isso em primeiro lugar. Né? Antigamente, a gente pensava em colocar o metro na ponta e deixava para lá a curvatura. Né? Ficava segundo plano a curvatura. Hoje em dia a forma de pensar na hipospádia é outra, a gente primeiro pensa na curvatura e depois a gente pensa na posição do meato, né? Então, quando a gente vai é, fazer os passos de correção, 80%, talvez 70%, 80% das curvaturas, a gente consegue corrigir com a liberação da pele, né? Então, a gente fazendo a circuncisão, fazendo o desenluvamento peniano, a gente consegue corrigir já uma grande parte dessas curvaturas, depois disso, a gente tem aquele tecido fibrótico, que é secundário a uma atresia da região do esponjoso ali, fica aquele cordi que faz a curvatura. Então, a gente retira todo aquele tecido fibrótico para é, tentar retificar o pênis, tirar todo aquele tecido que retrai, que causa a curvatura peniana. Da, na sequência, a gente libera, solta o esponjoso do cavernoso, porque é, muitas vezes o esponjoso no cavernoso. cavernoso aderido e ele pode estar encurtado levando então a curvatura. Quando a gente solta e ainda mantém essa curvatura, a gente solta a placa da uretra. A sequência que a gente faz é soltar a placa da uretra, que é quando a gente vê às vezes que essa placa meato vai lá para baixo. Quando a gente libera essa placa da uretra para tentar corrigir a curvatura. A partir daí a gente vê qual o grau de curvatura e o tamanho do pênis. Dependendo do tamanho do pênis, o grau de curvatura, você faz a decisão pelo tratamento da curvatura peniana, ou fazer um tratamento com uma corporoplastia ventral, ou fazer uma aplicatura dorsal. Se você tem um pênis pequeno, com uma curvatura importante, você tem que fazer uma corporoplastia, não tem opção, né? Se você tem um pênis de bom tamanho, com uma curvatura leve, você faz a aplicatura. Se você tem um pênis. É, é, tamanho pequeno, com uma curvatura, às vezes, não tão importante, você pode até lançar a mão da curvatura, se a curvatura é, da aplicatura, se a curvatura é pequena. Então, você tem que avaliar isso nesse momento. O que é importante? O tamanho do pênis e o grau de curvatura para decidir a técnica que você vai fazer a correção cirúrgica do, do cordil, da curvatura. Depois de tratar da curvatura, aí a gente vai partir para o tratamento da placa, né, então você, dependendo de quanto você liberou essa placa e a, o aspecto dessa placa, você vai definir se você vai fazer uma técnica ou outra, né, nas proximais onde foi necessário fazer toda a liberação da placa, soltou a placa e, e fez uma corporoplastia na, na correção da curvatura, na maioria dos casos a gente acaba tendo que fazer um enxerto, né, prepucial. E nas distais, depois de corrigir a curvatura, se você tem uma placa boa, você pode partir para fazer um né? que é a técnica, que é o duplei com a incisão do snodgrass. Se você tem uma placa estreita, você já corrigiu a curvatura e você tem uma, um liposfádeo distal, você pode fazer, hoje em dia, que a gente tem feito muito, é um o inlay graft que é você abrir a placa e jogar um cerco no meio da placa, de forma que você não precisa fazer a cirurgia em dois tempos, você pode fazer num um tempo só. Então, praticamente é assim que a gente faz a sequência. E o terceiro momento importante na correção da hipospadia é a cobertura peniana, que são os três tempos né, na correção da os três princípios, né, correção da curvatura, Tratamento da uretra, uretroplastia, né? Que pode ser com enxerto ou então um, uma tubulização da placa com a técnica do Snodgrass, ou então até o enxerto em legraft, graft, quando você tem uma placa estreita. E o terceiro momento, que é a cobertura do pênis, né? que às vezes você tem que lançar de mão de retalhos para fazer essa cobertura do, do, do peniana, né? Que é um tempo que muitas vezes acaba sendo menosprezado e é um dos tempos difíceis também.
0: Com certeza. A gente fica perguntando onde eu vou tirar a pele aqui para cobrir essa uretra linda que a gente acabou de fazer, né? Depois de todo esse é, trabalho. É, em relação às corporotomias, que eu acho que é uma coisa que também está em discussão, é, mais recente aí, né, até onde afundar essa, esse bisturi na placa, é, quantas fazer, é, se chegou mais profundo, coloca um enxerto especificamente na corporotomia e depois, se necessário, um enxerto de prepúcio. vocês têm algum padrão que segue? Ou, claro, na hora que a gente vai ver quantas corporotomias precisam, né? Mas se precisa ir muito fundo, vocês colocam algum enxerto nessa corporotomia ou não?
1: Normalmente a gente faz a, a corporotomia é, com três incisões, né? É, a, a, o plano de dissecção é entre a bugínia e a face de Buck. A gente não aprofunda na, na albugínia. É, a gente já chegou a fazer várias vezes corporotomia, onde tirava o enxerto de vaginal e colocava para fazer a cobertura dessa corporotomia, quando essa corporotomia é profunda, quando você aprofunda na albugínia, né? Aí você tem que usar ou uma, um, um enxerto biológico de, 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 de daquelas telinhas, ou você vai usar um enxerto de vaginal que faz a cobertura dessa corporotomia. A gente atualmente não faz mais profundo, a gente entra no plano entre a e a face de buck, e a gente consegue fazer com três corporotomias uma extensão longa de dissecção, que a gente ganha um e meio centímetro cada corporotomia, então a gente consegue alongar bem a parte ventral. É, mas a gente tem visto em alguns casos que são bem graves de curvatura peniana, que mesmo com as corporotomias onde a gente alonga bem, Ainda fica uma curvatura residual. E às vezes, associado a essas corporotomias, a gente tem que usar a aplicatura também, para terminar de corrigir a curvatura peniana.
0: Não sei se vocês têm visto isso também. Associa as técnicas, né? É. É a é, é escolha. E é, postpádio é a escolha na hora, né? A gente sempre fala que tem que ir munido de tudo que você aprendeu e escolher o que vai fazer na hora, porque às vezes você acha que vai estar diante de uma curvatura maior, e desenluva e melhora drasticamente essa curvatura, e o contrário também é menos comum, mas pode acontecer, né? Então, é importante saber todas as possibilidades, as técnicas, e se precisar associar, associa-se, né? É, deixar o pênis reto, é, acho que é o prim primeiro passo, né, como você falou, e é o principal agora, né? E, eu acho que a gente, eu já me arrependi de tentar fazer em um tempo só. <risos> Acha que vai e no fim dá alguma decência? Na dúvida, na hora ali da de você tá, você fica na indecisão. Você opta por tentar fazer em um tempo só ou é um pouco mais conservadora e faz em dois tempos? Hum. As hipospádias as proximais,
1: a gente tem uma tendência a fazer sempre em dois tempos, a maioria delas com enxerto de mucosa de precúcio. É, o tempo único que a gente poderia usar nas proximais seriam, seria o duplo retalilhado, que a gente tem vários casos no Garci, muitos evoluíram super bem, sem divertículo, a gente tem, lógico, caso de divertículo, como a literatura mostra, mas são pacientes que às vezes fazem um tempo único e nunca mais precisa de nenhum outro procedimento, então é, é, vale a pena, e assim, pacientes que foram acompanhados até 18 anos, que é a idade que a gente acompanha, né, na Darcy Vargas, porque mais do que 18 não dá, porque é um hospital infantil, né, mas até os 18 anos, que tem toda a genitália desenvolvida, eles não mostram complicação, de recidiva de curvatura, nada, são pacientes que estão super bem. Mas a maioria, hoje em dia, a gente faz em dois tempos nas proximais. As distais, a gente avalia, né, às vezes, o que eu falo muito, né, para os residentes que a gente, e pós o segredo de pós é você, como você falou, né, Stefania, tem que ter todo o conhecimento das técnicas Toda, tudo que você aprendeu, você tem que estar com isso na mão na hora, porque você não sabe o que você vai precisar usar naquele paciente. E eu acho que o segredo é você saber avaliar bem a anatomia daquele paciente. Então, quando você avalia curvatura, avalia a característica do capucho, para depois fazer a cobertura, ou usar esse capucho para encher, ou usar para fazer algum retalho, quando você avalia a característica da placa uretral e você consegue fazer uma decisão adequada da técnica para usar, você tem menos risco de ter uma, um resultado ruim. É, é lógico que quem opera hipospádia tem que estar preparado, né? porque o hipospadia realmente são os resilientes né? que <risos> operam hipospádia, são os médicos que tem capacidade de lidar com as frustrações, né? Porque às vezes a gente faz aquela cirurgia maravilhosa e você vê uma fístula ou vê uma glândula que dê, teve decência e a gente tem que ter a humildade para olhar para aquele paciente e falar o que foi que eu poderia ter feito diferente para isso não acontecer, né? Então... É... Por mais que a gente use todos os cuidados, usar lupa para fazer aumento, né? Você fazer uma sutura com aumento, fazer a sutura em dois planos, né? Da uretra. Então, são alguns detalhes, né? O aumento, a sutura em dois planos da uretra, a, a cobertura dessa neuretra com tecido esponjoso, que sempre que possível a gente faz. É, jogar uma cobertura de um outro plano de dartos para fazer um outro plano por cima dessa neuretra para fazer é, uma cobertura melhor. Então, tudo isso é, são técnicas que você pode usar para tentar ter um resultado mais satisfatório. É, então, é o que você falou mesmo, arrepender de ter feito uma técnica ou outra, lógico, quem já não se arrependeu, né, Stefania? Acho que quem... Nunca se arrependou porque nunca operou hipospádia, né? Porque <risos> às vezes a gente tem resultado que não é bom e você se arrepende, poxa, podia ter feito diferente, podia ter feito assim nesse caso, talvez eu não tivesse esse
0: resultado, mas não tem como saber, né? É isso aí, eu acho que você, você falou bem em relação à avaliação de profundidade de placa, né? eu acho que é um detalhe, que não é detalhe, que é importante você saber que aprofundar a placa e hoje a gente está usando o enxerto de prepúcio para que tenha mais elasticidade, a gente consiga fechar em cima da sonda, justamente para diminuir essa tensão, né? Então, todos esses detalhes são, têm que ser avaliados e, e fazer certinho mesmo, né? Sem preguiça, porque você pode ser uma cirurgia que demora, é uma cirurgia cheia de detalhes. Então, não dá para fazer com pressa, não dá para fazer com preguiça, porque vai passar algum detalhe desse que é fundamental para o resultado final, né? Tem que ter paciência mesmo. É. E é isso. Você falou um pouquinho aí da, da fístula, então vamos entrar nas, nas complicações, né? As mais comuns fístulas de essências, né? Como, como lidar com isso, Fernanda? A abordagem Dessas, dessas complicações, é, em que momento fazer, é, como fazê-las, né? Conta para gente como vocês fazem.
1: Ah, qualquer abordagem, reabordagem de pós o primeiro passo é esperar o tempo de cicatrização, então nunca antes de seis meses, né? Os pais ficam muito angustiados de querer resolver logo, às vezes, uma fístula, ou outra complicação, até uma decência que teve de glande para poder corrigir logo. E a gente tem que ter muito, muito, muita calma e tranquilidade para explicar para os pais o porquê que a gente não deve fazer antes dos seis meses, né? O tempo de cicatrização, você vai dar ponto num tecido que está em fase de cicatrização e a chance de você ter uma nova complicação, uma nova decência é grande, então... A gente tem que, primeiro passo isso, né? Esperar o tempo certo para poder reabordar. E quando a gente fala em fístula, a gente tem que sempre avaliar o que causou a fístula, né? Foi um tecido que foi isquêmico, que você fez uma sutura que ficou isquêmica, não estava bem, bem perfundido aquele tecido? Ou você tem alguma dificuldade de fluxo é, distal que aumentou a pressão dentro dessa uretra reconstruída e fez a fístula. Então, toda vez que a gente tem fístula, a gente tem que avaliar como está o fluxo distal. Tem que avaliar se não tem uma estenose para frente dessa fístula, né? Então, é outro ponto importante quando a gente vai abordar essa complicação. E o tratamento da fístula, também lembrar que a fístula tem um trajeto. Não é só o buraquinho que está na pele, né? Que não é só ir lá, soltar, dar um pontinho no buraquinho e cobrir com a pele. A gente um pontinho tem que tirar simples, o... né? Dá é. então, um pontinho é. simples
0: no buraquinho, tá tudo certo.
1: É, é. Tem que tirar o trajeto da fístula, né? Tem que secar todo o trajeto até a entrada da uretra. Muita gente vai corrigir fístula e fica, poxa, mas eu vou, eu tô aumentando a fístula, né? Eu tô corrigindo, eu vou aumentar a fístula. Porque, normalmente, quando você disseca o trajeto da fístula, a entrada da fístula na uretra, ela geralmente é mais ampla, né? Então, isso dá muita angústia né, para quem está operando. Falou: poxa, tinha uma fístula pontiforme e agora tá, virou esse rombo aqui na uretra. Mas não adianta, você tem que chegar até a base da uretra. Se você deixar qualquer pedacinho de fístula ali, fechar só uma parte dela e deixar uma, um, um trajetinho dela, mesmo que curto, você está aumentando a pressão nesse trajeto curto e você vai refistulizar esse paciente. Então, ele, você tem que chegar com a dissecção até... A uretra não adianta fazer o fechamento da fístula é, superficial, né? Que a gente fala e sempre pensar, corrigiu a fístula, colocar sempre uma cobertura de tecido, fazer um retalhinho de pele, jogar por cima para dar uma sustentabilidade ali para aquela região que você deu o ponto, né? E as decências de glande, quando a gente fala em decência de glande, a gente tem que pensar é, o que pode ter feito a decência, né? Ou uma glande pequena, né? Esse é o maior, o mais temido né, de, da gente, né, quando a gente vê aquelas glandes pequenas, você fala assim, puxa, como é que eu vou envolver é, a uretra com essa glande que quase não tem tecido glandar? Às vezes você não deve levar o meato até a ponta nesses casos. A gente não, não tem que tentar ser perfeccionista e jogar o meato na ponta, porque tem uma chance enorme de você ter complicação. Então, às vezes, o um meato subcoronal que vai ficar funcional, ou então o um meato glandar proximal, assim vai ficar melhor do que você deixar um meato lá na pontinha, mas com a glande, com tecido, pouco tecido que você tem, que você vai deixar estreito e vai ter a chance maior de decência, ou então fistulizar, ou então ter alguma complicação. É... E é, quando a gente lida com, esses, com essas glândes pequenas, o inlay graft às vezes ajuda muito, porque se você aprofunda bem a incisão na glândia e joga um enxerto lá para dentro, aí às vezes você tem uma chance menor de ter essas decências de glândia, né? Então, acho que o inlay graft, que é o que a gente tem feito atualmente, nesses casos, tem melhorado
0: muitos resultados para essas situações você afunda para conseguir abraçar na frente, a... dá para suprir um pouco a deficiência né? desse tamanho de glândula. Porque sim, sim. E é importante que você falou de não, nem sempre deixar na ponta, porque aí pode ser um pouco de ego do cirurgião, né? Não, eu preciso levar esse meato na ponta, porque é assim que é e você não está fazendo o melhor para o paciente, né? Vai, o risco de, de, de complicar vai ser maior do que o benefício de você tentar levar na ponta. Então, você tem uma uretra, em geral, os pacientes que têm uma uretra mais proximal, uretras mais difíceis, levou-lhe, é, proximal o glande, subcoronal, um pouquinho para cima, já está já funcional, e você não vai expor o paciente a um risco de complicação. Complicação sempre pode existir, isso é claro, né? Mas essa é uma maneira de tentar diminuir esse risco, né? Eu acho que é importante essa colocação, foi, foi super legal, Fernanda. É, em relação à sonda, vocês deixam quanto tempo a sonda... É, sempre usa uma sonda específica para... Tem a sonda de hipospália, né? Ou faz com a uretral, prende como essa sonda, é, quais, você tem alguma dica aí para dar, ou qual a rotina mesmo de vocês? Porque a gente sabe que no serviço público tem algumas dificuldades, né? Então, eu também trabalho no público lá na ABC, então acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também. É, a, a
1: o ideal né o ideal mesmo que é o sonho é ter sempre o tubo de postpádia né para você poder usar o material mais adequado que ele é de silicone é maleável não é tão duro como é, as outras sondas uretrais né então você pode ter é, menos risco de ter complicação né na cirurgia a gente não gosta muito do da sonda de Foley né porque na hora que você vai tirar o balão, ele tem sempre um tamanho maior do que a sonda e você, às vezes, pode forçar a sua sutura precocemente na hora que você está tirando a sonda, né? Então, a gente evita usar. Lógico que tem situações que você não tem acesso, né? Não vai ter, né? Então, é, a gente já teve situações no Darcy que faltou, a, a, a sonda de pospade a gente acabou usando a sonda de fole, né? É, quando é assim, a gente tem uma preocupação de deixar com uma certa folga a, a uretroplastia que a gente faz, se não, não deixar tão ajustada a sonda de fole, né? Então, por exemplo, se a gente vai usar uma sonda 8, a gente deixa um calibre de uretroplastia, tenta ajustar essa ureta para uma para uma sonda que seria uma sonda 10, né, para tentar, no momento que a gente está retirando essa sonda de folha, a gente não lesar, não ter nenhuma ruptura da neuretra que você fez, né, porque é muito cedo, né, a gente deixa a sonda mais ou menos 7 dias nas uretroplastias mais distais, e quando a gente tem uma neuretra longa, a gente deixa é, mais ou menos 14 dias de sonda, né, é... Os pacientes que fazem enxerto, a gente deixa com sonda de fôlei mesmo, né? porque geralmente a gente não tem uma neuretra feita ainda nesses pacientes, então ficam com sonda de fôlei, até para a gente não ter gasto dos nossos tubos de pospárdia. E quando a gente usa sonda de fôlei, a gente não precisa fixar com ponto. Quando a gente usa a sonda de pospárdia, a gente fixa na glande a na, na sonda, para não ter risco de perder essa sonda no pós operatório Entupir sonda, né, é difícil acontecer, mas a gente tem alguns casos que, às vezes, entope sonda, e quando a gente vai ver por que, que entupiu, são pacientes que, às vezes, eles têm sedimento na, na urina, né, então, às vezes, é a sonda cheia de cristais dentro da sonda, e a gente não sabe bem por que, que isso aconteceu, né, se é um paciente que tem uma tendência a ter cristais na urina, e... e às vezes pode acontecer que é um problema, né, quando entope a sonda. Então, a gente tem, sempre tenta lavar quando essa sonda entope para não perder essa sonda de jeito nenhum, né? Mas algumas vezes ela não, não, não consegue é, lavar essa sonda e aí nessa situação a gente tira a sonda. Então, o que a gente ensina para os residentes, que a gente aprendeu até com o Dr. Carnevale, né, no, no, no Darcy, é, sonda que não está funcionando ela não serve para nada então tira essa sonda que não tem problema nenhum e a gente já teve situações que tirou sonda até em eretroplastia longa e não teve problema é, coração aperta a... né? coração aperta mas não teve problema, isso é bom para os residentes saberem porque é, pode acontecer e não vai ser o fim do mundo, não vai ser a primeira pessoa que vai passar por essa situação né? E isso é, quando não tem jeito, é, não é o fim do mundo e pode não ter nenhuma complicação, pode ir bem, sem problema nenhum.
0: Perfeito. O curativo pós-imediato, é, vocês fazem com pegaderme, é, deixa com gase, usa pomada, como vocês fazem? A gente usa, o que a gente
1: gosta muito, logicamente não tem no hospital público, é o Mepilex, Mepilex, ele é de silicone, bem maleável, para descolar não incomoda nada a criança e tem aquela esponjinha que tem aquele protetor que não gruda, né? Então, é maravilhoso o Mepilex. Mesmo com o Mepilex a gente usa o Coban para aplicar o Coban tem que ter muito cuidado para não fazer uma compressão peniana, porque a gente já teve situações até de fimose que foi operado, colocou o Coban, apertou demais e voltou com necrose quase da glande que a gente atendeu no hospital, então tem que tomar muito cuidado o Coban. O Coban ele serve para você fazer um ajuste bem suave, porque aquele pênis ele vai edemaciar. Então, só o edema piniano já vai deixar o Coban com a compressão necessária. Então, na hora de aplicar o Coban, não tem que pensar em comprimir no momento que está aplicando o Coban. Isso é super importante. E, além disso, as crianças que usam fralda, a gente põe, sim, um teladerme prendendo na região pubiana, porque... Se você não faz isso, às vezes, no, no bebê lactante ou com fralda, ele pode escorregar e sair para frente o, 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 conjunto, o conjunto todo, né, do Mepilex junto com o Coban. Então, a gente põe um pegaderme prendendo na região do pubis, que faz o curativo ficar mais fixo, né. Sempre colocamos em sistema de dupla fralda, né, a sonda saindo. Para a segunda fralda, que é a mais externa, que é onde a gente faz, não deixamos com, com drenagem fechada, né? Uhum. A gente sempre põe em dupla fralda. E quando é criança maior, a gente põe a fraldinha sem abrir, fechadinha, com a sonda no meio e fixa, prende ou prendendo na cueca, do ladinho na cueca, ou prendendo no, na perna do lado, de forma que fique mais confortável para a criança. É. Quando a gente está no hospital público, não vai ter o um Mepilex, né? Então, a gente usa, no Darcy, é, um, é, adaptique. O que seria o adaptique, que a gente também não tem adaptique? A gente usa o rayon vaselinado, né? Que é o que a gente tem. E, às vezes, a gente tem um rayon que não tem vaselina e a gente põe AGE no rayon e faz a primeira camada. Depois disso, a gente usa o Coban. E o tegaderme para fixar esse coban para não perder esse curativo antes da hora. O tempo de curativo que a gente deixa é mais ou menos em torno de três a cinco dias, dependendo do, do caso, né? E quando a gente tem as hipospadias proximais que a gente usa o enxerto, a gente mantém quatro dias com curativo externo e sete dias para tirar o curativo de Brown, né, do enxerto.
0: Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. É, eu acho interessante a gente falar, porque eu acho que curativo é, tem diversas maneiras de fazer e eu acho que gera dúvida, né? Principalmente quem está começando, o que, que eu coloco, o que, que eu não posso colocar, quanto tempo eu deixo. É, então, eu acho interessante a gente trocar essa experiência. Eu uso bastante o também, para fixar, principalmente nos pênis menores, porque o Coban sai, então eu nem uso é. Coban, eu já uso o tegaderme direto sobre ou o Mepilex Ion, mas eu já ponho o, o tegaderme direto, que eu acho que gruda bem, e é isso, precisa de alguma coisa segurando esse primeiro curativo, porque vai, vai sair no pênis pequeno, né? Não segura. Então, acho que é um tópico que parece meio besta, né? Curativo. Curativo é essencial aqui na hipospádio para a gente ter um bom resultado, né? Manter é. é, contensivo, não compressivo, né? Como você disse, o edema vai, vai ser menor, não vai ter o um risco tão grande de hematoma, que vai distorcer a nossa, nossos retalhos aí. Então, acho que, acho que o curativo faz parte e tem que ser bem feitinho no final, né? Com cuidado.
1: Além disso além de estabilizar, né? às vezes você joga, roda retalho e tem todo aquele cuidado, pelo menos o curativo, ele mantém estável o que você rodou de retalho, tudo para você não perder aquilo que o trabalho que você fez, né? porque às vezes, ainda mais criança pequena, né? se mexe bastante, mexe as perninhas, movimenta aquele retalho que você fez, aí descola, faz hematoma, aí tem mais risco de você perder
0: o trabalho que você fez né? no, na cirurgia. Exatamente. A gente criança pequena não tem repouso, né? A mãe pergunta: ah, tem que fazer repouso? É, eu acho que vai ser meio difícil, né? Você conseguir fazer repouso no seu bebê de dois anos? Não costuma funcionar não. Então a gente que tem que fazer um curativo ali para cuidar do que a gente, do trabalho que a gente teve, né? Para fazer uma uma uretra bonitinha ali. Então, acho que a gente abordou bastante coisa, Fernanda, falar sobre técnicas aqui é algo mais difícil, porque é, eu acho que requer alguma demonstração de imagens, né? Então, para o nosso podcast, a gente focou nessas algumas, algumas controvérsias de preparo pré-operatório, quais as opções de, de diferentes opções de curativos e a parte técnica mesmo de, de, de etapas a cumprir na hipospádia. Então, acho que foi muito bem abordado aqui, foi uma conversa bem completa, bem legal. Queria te agradecer mais uma vez, Fernanda, por participar aqui conosco, por ceder o seu tempo e seu conhecimento. Um abraço para o pessoal do Darcy, que também é um parceiro da gente do ABC. A gente, às vezes, tem umas discussões aí de casa, né? E obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço,
1: Estefane. O ABC é a minha casa, né? Eu vim do ABC, tenho muito carinho pela faculdade e a gente tem um contato muito grande com os, com, por causa dos meninos, né, dos residentes. Então, eu fico muito feliz e, de estar tá participando e a gente sempre está à disposição e vamos estreitar mais esses laços, né? Porque é sempre bom essa troca de experiência, muito bom.
0: Maravilha. Obrigada, boa noite para você e até mais para os nossos ouvintes, sigam as nossas redes sociais, BC, e no Instagram e no, email, no, no site, urabc.com.br Tchau, até a próxima.